0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance. Votre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou même bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Pour commencer donc, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel creuset,
2: Bonjour à tous, parlons aujourd'hui des maux de tête. Pour les soulager, encore faut-il les reconnaître. Il existe en effet plusieurs types de céphalées, avec chacune leur prise en charge bien spécifique. La classification internationale dénombre 14 types de céphalées dites primaires. Parmi les plus connus, on retrouve la migraine et la céphalée de tension. Il est important de faire la distinction car les traitements ne sont pas les mêmes. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il est essentiel de consulter car l'automédication peut aboutir à des abus médicamenteux et favoriser la chronicisation de la douleur. Il s'agit d'une migraine si la douleur se réveille à intervalles réguliers sans qu'il y ait toujours une cause précise. Sans traitement, elle augmente au fil des heures mais reste localisée d'un seul côté de la tête. Elle est intense, comme si elle battait à l'intérieur du crâne. Les symptômes sont parfois si violents qu'ils rendent bruit et lumière insupportables et obligent à rester allongés dans la pénombre jusqu'à 24 heures parfois. C'est une céphalée de tension si les douleurs sont bilatérales, diffuses, non pulsatiles et que le crâne semble comprimé dans un étau. Elles ne sont augmentées ni par l'activité physique, ni par la lumière. Le bruit peut en revanche occasionner une forte gêne. Sans traitement, les symptômes peuvent durer de 30 minutes à 7 jours. L'impact sur la qualité de vie de ces céphalées peut être considérable. Notez que les crises migraineuses et les céphalées de tension s'installent progressivement. A l'inverse, les maux de tête alarmants débutent en coups de tonnerre et peuvent faire soupçonner un accident vasculaire cérébral. Toute douleur sévère qui atteint son paroxysme en quelques secondes et ne passe pas nécessite donc de composer le 15. Retrouvez-nous sur santé.com
3: Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste. Et ici, c'est la voix de l'espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france@. Vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir de vous saluer à travers nos programmes suivants. Nous avons aussi une adresse postale. C'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 193, Damarie Lélis, cedex.
4: L'invité du service radio de la Fédération protestante de France. Antoine Weiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien et conseiller théologique à l'hebdomadaire Réforme. Vous êtes à l'origine de la création du site internet campusprotestant.com. Ce site est né le 18 octobre 2017 sous les hospices bienveillants de la Fondation Bercier. Avec ce campusprotestant.com,
5: comblez-vous un manque sur internet ah ben c'est bien en tout cas ce qui a été à l'origine du, du projet. En fait l'origine du projet j'ai, j'ai rencontré donc le président de la fondation Eugène Bercier qui, euh, la Fondation, a pour objet la présence de la parole protestante dans les médias. Et euh, en parlant comme ça, moi je lui ai dit, il y a vraiment un site que, que j'apprécie beaucoup et dont je suis utilisateur, c'est un site qui s'appelle Academ, academ.org, qui est un site juif dans lequel il y a des milliers de vidéos sur l'histoire, sur la théologie, sur l'éthique, sur la politique qui est, avec, euh, qui est en lien avec, avec Israël. Et je lui dis comme ça, moi je rêverais d'avoir un campus protestant. C'est-à-dire d'avoir un, un site, une chaîne YouTube, sur lequel on puisse réunir euh, des vidéos qui traitent de tout ce qui touche le protestantisme, l'atologie, la foi, la spiritualité, la catéchèse, les églises, enfin tout ça, et, et d'avoir une sorte de, d'adresse internet unique dans laquelle il y ait de, la, de l'information, de la formation dans ces registres-là.
4: À qui s'adresse ce, ce site
5: alors, ce site, on l'a un peu défini comme étant un site de, de formation théologique et spirituelle. Donc, ben, ça s'adresse à, à tous ceux qui sont intéressés euh, au protestantisme. Alors, D'abord, ceux qui sont un, un peu loin et qui disent « ben voilà, par exemple, qu'est-ce que les protestants pensent euh, euh, du baptême, du mariage » ou des questions comme ça. Ceux qui sont en quête de, de réflexion, d'analyse, d'analyse éthique, d'analyse théologique sur, autour des, des, des grandes questions de la vie. Et puis, il euh, y a aussi une partie de formation théologique. Euh, donc, on travaille avec des professeurs de, de, des différentes facultés de théologie protestante euh, en France. Alors,
4: justement, quels sont les, les sujets qui sont abordés concrètement
5: Alors, très concrètement, alors on a plusieurs types de, de vidéos. Alors, on a d'abord un type de vidéo ce sont... Euh, on travaille avec des professeurs et euh, par exemple actuellement on est en train de faire une série avec euh, Olivier Abel donc euh, qui est professeur d'éthique à Montpellier et on a défini une dizaine de thèmes qui tournent autour de ces sujets de réflexion et sur chacun de ces dix thèmes on tourne une vidéo d'un quart d'heure donc d'une sorte d'introduction alors là il fait une introduction sur protestantisme et politique par exemple alors il y a euh, il énumère un certain nombre de personnes euh, Pierre Bayle euh, Jean Calvin euh, et ils disent que, comment est-ce qu'ils ont abordé la question politique donc ça c'est un type de produit un autre type de produit, c'est plus ce qu'on appelle ça s'appelle les mots de la foi, les mots MOTS, les mots de la foi qui sont des éléments catéchèses, c'est-à-dire qu'on prend un mot, le mot alliance, le mot avant, le mot pasteur, le mot laïcité, et pendant cinq minutes, un comédien, pour que ce soit bien lu, en l'occurrence Gérard Rousier, lit un texte qui, ou exprime plutôt, ce que le protestantisme va, comment comprendre ce mot avec nos lunettes protestantes. Donc ça, c'est un deuxième type de produit qu'on fait. Un troisième type de produit, euh, c'est euh, ce qu'on appelle enfin, voilà, les, les livres. Hein cest quand il y a un livre qui, qui, qui sort et qui nous paraît intéressant, eh ben, soit nous interviewons euh, le, l'auteur pour qu'il nous présente son livre en, en entre 5 et 10 minutes. Euh, là, euh, on vient de faire, par exemple, une série Jean Bobéro, son livre sur le protestantisme. Euh, oui. le, le, le livre de Salabito qui vient de répondre à Michel Onfray. Enfin, ça, c'est présentation de livres. Et puis enfin, le, le dernier type de produit qu'on propose et auquel moi je suis plus, plus impliqué, euh, ce qu'on appelle la conversation biblique. cest que notre projet, c'est euh, le lundi matin, et tous les lundis matins, nous postons une vidéo dans laquelle il y a une conversation entre moi, et euh, un théologien un autre pasteur, sur l'évangile du dimanche suivant. Et euh, l'idée, c'est que quand euh, un pasteur, un prêtre, un laïc, euh, euh, doit faire euh, un, un message, une, une prédication, bah, d'une certaine manière, il écoute cette vidéo, et après cette vidéo, notre ambition, c'est qu'il ait trois ou quatre pistes pour construire son propre message. Donc une sorte de, de, de réflexion globale autour du texte de l'évangile du dimanche suivant.
4: Donc ça peut s'adresser à des gens qui connaissent un peu le protestantisme, ou pas du tout
5: Absolument. On, on, on a vraiment le, euh, la, la palette la plus, la plus ouverte, hein, euh, depuis les gens qui sont euh, en, en question, qui disent « Tiens, qu'est-ce que les protestants pensent sur le mariage, par exemple ?» bon, ben Là, il y a euh, dans le registre « Les mots de la foi euh, », une, une petite vidéo sur le mariage vu par les protestants, ou bien alors carrément celui qui veut avoir un travail plus biblique sur euh, l'évangile de dimanche prochain, euh, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et donc euh, avoir euh, aussi une ouverture dans ce registre-là. En parlant d'ouverture, est-ce que ça peut être le lieu de débats euh, sociétaux Alors, nous avons aussi, effectivement, euh, l'ambition... Alors, pour l'instant, on est encore au au commencement. Mais, effectivement, notre ambition à terme, c'est aussi de traiter euh, des questions, euh, des questions de, de débat et qui font débat euh, dans, le, dans le protestantisme. Comme quoi bah, alors, Pour l'instant, on n'a pas encore fait, mais, mais, mais on rêve un jour d'avoir euh, des débats sur quelle est notre compréhension de la laïcité aujourd'hui, des débats sur... Bah, on sait que la grande question qui a agité le protestantisme ces dernières années, ça a été euh, la bénédiction des couples homosexuels. Bah, pourquoi pas de faire une série de vidéos contradictoires autour de cette question-là Enfin, on a plein de projets. Hein, de, justement, l'idée, c'est alimenter euh, euh, le débat pour permettre à chacun de, de réfléchir et j'allais dire d'être le plus intelligent possible dans sa propre position. Voilà, c'est un peu notre, notre ambition.
4: Vous ne vous interdisez donc rien
5: On ne s'interdit rien.
4: Nous sommes en 2017, c'est l'année Luther, on fête les 500 ans de la réformation. Comment transcrivez-vous ce sujet-là sur
5: campus protestant, avec quel type de vidéo et par qui Alors, à l'origine du projet, il y avait aussi cette perspective de l'année 2017, avec cette idée que, dans cette année 2017, il y allait y avoir 50 conférences autour du protestantisme, 50, mais pas 50, 100, 200, qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, et d'une certaine manière, le 31 décembre, qu'est-ce qu'il en restera La plupart d'entre elles seront en vague souvenir dans la mémoire de certains euh, auditeurs. Et donc, les, l'idée aussi, c'est, c'est de conserver la mémoire euh, de ce qui est dit. Alors, par exemple, euh, nous avons filmé euh, quelque chose que je trouve... Il y a eu une très, très belle cérémonie au Palais de l'Europe euh, au mois de juin, où euh, l'église protestante d'Alsace-Lorraine euh, euh, a organisé une soirée autour de la question de l'antisémitisme de Luther. Et donc, il y a eu une conférence du professeur Marc Linhardt qui a des grands, grands spécialistes, euh, si ce n'est le grand spécialiste de Luther en francophonie, qui a fait une conférence donc, sur l'antisémitisme de Luther. Ensuite, il y a eu une déclaration de repentance de la part de l'Union des Églises protestantes d'Alles-Sorraine, euh, disant, dans notre héritage luthérien, il y a des choses que nous ne reconnaissons pas, et notamment cette dimension-là. Et il y a eu, je trouve ça très remarquable, une réponse du grand rabbin Gutmann, qui est le grand rabbin de Strasbourg. Et donc, ça a été une soirée que, que moi, j'ai trouvé une soirée, un beau moment d'église, une soirée de, de belles qualités euh, théologiques, spirituelles et de, et de rencontres et de lucidité. Et bien, cette soirée a été entièrement filmée et elle est sur notre site euh, Campus Protestant.
4: Est-ce qu'on peut dire que Campus Protestant, c'est le miroir d'une réalité protestante
5: active et eh ben, en tout cas, c'est notre ambition. Alors, est-ce qu'on euh, euh, Bon, il faut nous laisser un peu le temps pour pouvoir euh, monter en puissance et développer ça. Mais effectivement, notre idée, c'est d'être, euh, c'est d'être dans le registre euh, de la vidéo, euh, une, euh, voilà, une image de ce qui se pense, de ce qui se réfléchit actuellement au sein du protestantisme. Alors,
4: justement, vous ne faites que des vidéos. Pourquoi vous ne, mettez pas, vous ne donnez pas un accès à l'audio
5: alors c'est une très bonne question, mais après tout c'est vous le service radio, ça c'est votre job, j'allais dire. Enfin bon voilà, euh, de, de dire que on a quand même des moyens assez assez limités et pour l'instant euh, on travaille sur la vidéo, euh, euh, bah parce que parce que je suis moi personnellement très attaché à l'audio, j'aime beaucoup l'expression euh, euh, audio simplement. Et bah la vidéo ça rajoute de l'image et euh, c'est aussi quelque chose qui est en en, en quête en demande. Vous savez que on m'a, on m'a dit, j'ai du mal à croire, mais si, j'ai, euh, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, jeune jeunes générations, quand ils font une recherche euh, sur Internet, euh, par exemple, je ne sais pas, un jeune qui voit les îles Pal- le Galapagos, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient Eh bien, moi, quand je vais sur Internet pour ça, je regarde sur Google. Eh bien, eux, avant de regarder, de regarder sur Google, ils regardent sur YouTube. C'est-à-dire que la première chose qui est recherchée, c'est une vidéo. Est-ce qu'il y a une vidéo qui va répondre à leur questionnement Eh bien, d'une certaine façon, notre... Notre ambition, ben, c'est d'être une présence du protestantisme dans cette espèce d'univers de foisonnement qu'est le paysage audiovisuel.
4: Vous parlez de foisonnement du paysage audiovisuel, mais il y a un foisonnement du paysage protestant. Comment abordez-vous les différentes sensibilités du protestantisme avec campusprotestant.com
5: Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, euh, nous sommes donc, comme je l'ai dit tout à l'heure adossé à euh, la Fondation Jeanne Bercier. Et la Fondation Jeanne Bercier, c'est eux qui sont aussi à l'origine de regards protestants. Hein. Et donc, euh, la, la surface de, de campus, je dirais, est un peu la même enfin, que la surface de Regard protestants. C'est-à-dire, en gros, le protestantisme, je vais dire pour faire vite, c'est le protestantisme de fédération protestante. Hein. Euh, c'est-à-dire le protestantisme... Euh, bon plus historique, l'utéro-réformé, et euh, la partie du protestantisme évangélique qui accepte d'être en dialogue avec le protestantisme l'utéro-réformé. Voilà, c'est en gros cela notre éventail.
4: Alors, on était dans le contenu, euh, avec un sens, mais moi, ma question, c'est d'où viennent toutes ces vidéos, et quel est votre fond de, de départ, déjà
5: Alors, bah, le fond de départ, c'est que, bon, on a commencé, justement, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons ouvert le site le le 18 octobre, mais nous avons commencé à tourner des vidéos depuis le début de l'année, pour que, quand on démarre, on ait déjà un certain stock. Et puis, alors, donc, ça, c'est une partie de notre stock, ce que nous avons tourné ces, ces derniers mois. Ensuite, il y avait le stock de Meromedia, donc Meromedia qui était la maison de production de la Fondation jean Bercy, qui avait déjà tourné des vidéos et qu'on a pu mettre sur notre chaîne. Ensuite, nous sommes en lien avec des facultés d'éthologie, de par exemple la faculté de Strasbourg, mais aussi la faculté de Paris, euh, qui nous donne, et celle de Montpellier, qui nous donne les vidéos qu'elles ont à leur disposition. Donc voilà, et au fur et à mesure, on, on enrichit notre, notre, notre catalogue.
4: Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a à la fois... Campusprotestant.com et YouTube, lequel est
5: le plus complémentaire, qui, compl- qui complète alors, l'autre Alors non, alors euh, simplement c'est que bon, nos, nos, euh, nos vidéos sont sur les deux supports, ils sont sur notre site et à côté ils sont sur une chaîne YouTube. Donc on peut, donc ce sont les mêmes vidéos hein, qui sont sur, sur les deux supports et on peut y avoir accès par internet en faisant euh, campusprotestant.com, ça c'est une première entrée. Ou bien alors et Quand on tape une vidéo, on la voit par YouTube ou alors on peut rentrer par YouTube et de YouTube, avoir un moteur de recherche, protestantisme, et tomber sur une de nos vidéos.
4: Antoine Nuis, merci d'avoir répondu à nos questions sur le nouveau site campusprotestant.com. C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro d'Olivier Betty, réalisation Michel Schaeffer.
2: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
5: Radio la
2: voix de l'espérance.
1: Here is Adventist World Radio,
4: the Questa è la radio mondiale adventista,
3: la voce della speranza. C'est vous l'histoire. On était dans un cadre parfait, très serein allait bien et j'ai pas compris pourquoi cette épreuve survenait de quoi on était coupable finalement. Je pense que Dieu m'a envoyé un messager enfin un camarade de classe plus précisément de longue date et il a su m'apporter les mots il a su me rassurer me faire comprendre que ça allait aller mieux que tout ça c'était un temps. Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, reçoit Clara Jauvert, une jeune française, avec elle on va parler d'une fracture physique qui a eu des répercussions sur toute son adolescence, mais aussi géographique et de la fracture que chacun connaît, même si on ne se l'avoue pas toujours, la fracture d'avec Dieu, d'ordre spirituel donc. Notre journaliste François Sergi a voulu en savoir plus.
1: Clara Jover, bonjour. Bonjour. Vous êtes nimoise de, de naissance, une véritable nimoise, c'est ça
3: En effet, oui, c'est ça.
1: Et donc, j'allais dire protestante
3: Protestante, hein. de naissance si on peut dire. Voilà.
1: Mais à l'adolescence, vous avez vécu une crise d'adolescence et vous avez remis en question cet héritage chrétien. Pourquoi
3: on a eu une épreuve à surmonter, moi et ma famille, puisque ma petite sœur, qui était alors âgée de 6 ans et demi, 7 ans, s'est cassé le col du fémur en tombant dans la cour de l'école. Cette fracture a engendré eh bien, une opération, mais également une immobilisation dans un hôpital spécialisé à Palavas-les-Flots. Et elle a dû rester immobilisée comme ça pendant plusieurs mois.
1: Séparée un peu de sa famille donc... Complètement
3: séparée de la famille, avec mes parents qui dormaient avec elle le soir, pour pas qu'elle soit toute seule. C'est un moment où j'ai ressenti une vraie révolte parce que euh, moi, j'avais 16 ans à l'époque et je ne comprenais pas pourquoi ça arrivait à ma petite sœur qui, elle, était petite, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, qui était avec des malades beaucoup plus graves qu'elle et certains enfants qui allaient décéder dans un temps relativement proche. Et moi, j'aurais été en mesure de comprendre tout ça et je, pour moi, il y avait une vraie injustice.
1: Donc cette fracture du col du fémur a créé une fracture de la relation avec Dieu
3: tout à fait. Et puis, effectivement, quand on est dans un moule depuis euh, l'enfance, euh, je pense qu'on a tous un moment où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai Et euh, à partir de là, eh bien, j'ai cherché à savoir si euh, ce qu'on m'avait inculqué, ce qu'on m'avait enseigné, eh bien, euh, c'était vrai dans ma vie.
1: Dans le témoignage que vous m'avez envoyé pour préparer l'émission, vous, vous écrivez « Je ne comprenais pas pourquoi Dieu infligeait toute cette souffrance à ma petite sœur ». Vous pensez que Dieu était responsable de, de sa souffrance
3: En fait, euh, cette souffrance, elle était due à un kyste qui a fragilisé son os de façon très physique. Par contre, euh, alors qu'on était dans un cadre parfait, très serein, avec nos parents, euh, un bien, frère, une ensemble. sœur, voilà, tout allait bien, et je n'ai pas compris pourquoi cette épreuve survenait, de quoi on était coupable finalement et pourquoi on méritait euh, cette épreuve-là Puisque j'ai vu bien sûr euh, mes parents effondrer et qu'il y a eu un moment où on ne savait pas si ce kyste euh, était bénin ou malin, euh, si derrière ça allait engendrer des maladies plus graves. Et dans cette petite phase d'incertitude qui a duré juste quelques jours, le temps de, de faire les examens nécessaires, tout s'écroule. Tous les fondements euh, familiaux qu'on a et les liens qu'on a euh, s'effondrent et euh, toute l'attention aussi est tournée du coup vers un seul enfant de la famille et nous nous, euh, euh, grands adolescents avec mon frère, et eh bien c'était un quotidien avec nos parents qui étaient beaucoup plus éloignés. Quoi.
1: Vous avez ressenti une certaine impuissance. Vous auriez aimé être à sa place et ça prendre sa place. J'aurais
3: aimé euh, être à sa place parce que euh, quand on est à côté d'un enfant qui souffre et qu'on ne peut rien faire, euh, c'est très déstabilisant. Je, je me disais toujours euh, « Toi, tu arriverais à comprendre, tu arriverais à accepter la souffrance. » Et on ne peut pas demander à un enfant de satan d'accepter la souffrance, ce n'est pas possible.
1: Et comment ça s'est résolu finalement, ce conflit euh, intérieur avec Dieu, ces questions, cette révolte euh...
3: Je pense que Dieu m'a envoyé un messager, un ami, enfin euh, un camarade de classe, plus précisément, euh, de longue date, qui euh, s'est rapproché au fil des semaines de moi, puisqu'on était dans la même, dans la même école, dans le même lycée. Et euh, il a su m'apporter les mots, il a su euh, me rassurer me faire comprendre que ça allait aller mieux, que tout ça c'était un mmh. temps et donc il fallait que j'accepte la situation et surtout que j'aide dans cette situation. Que voilà, parce que je voulais simplement... vous demander
1: quelle, quelle leçon vous tirez de cette expérience douloureuse où vous, vous êtes impuissante, vous ne pouvez pas prendre sa place, Tout mais c'est pas le chacun pour soi pour autant.
3: Non, ce n'est pas pour ouais. autant le chacun pour soi et surtout ça apprend le lâcher prise. De se dire cette situation, bon j'en suis pas responsable mais aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour aider ma famille dans cette situation alors que j'avais que 16 ans à l'époque et qu'on manque aussi de maturité à cet âge-là sur certains points, à aider à ce que le temps et ce temps difficile... Ben, se passe le mieux possible. Clara Jauvert, notre invitée, elle a appris qu'il y avait auprès d'elle un dieu d'amour capable de porter nos douleurs, nos brisures de cœur et pallier à nos impuissances. Nous la retrouvons au micro de François Sergi.
1: Alors vous allez connaître ensuite une, une autre fracture d'une certaine façon, mais une fracture géographique, on va dire, puisque vous allez être déraciné de Nîmes, hein pour euh, débarquer dans la grande ville, la deuxième ville de France, euh, Marseille, dont on parle souvent, souvent et pas en bonne part
3: mmh. Alors, c'est à la fois près à la fois loin. Donc, c'est vrai que j'ai eu la tentation et, et je l'ai fait. J'ai effectué beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Des euh, Parce que
1: Marseille, vous connaissiez personne, strictement Marseille, personne Marseille, euh, non,
3: je ne connaissais pas. J'avais eu l'occasion de rencontrer quelques personnes euh, euh, durant mes études. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai tissé des liens très forts euh, lorsque j'étais jeune, euh, Jeune active, comme on dit, euh, avec euh, un cercle d'amis. Et dans cette volonté de vraiment m'ancrer dans cette grande ville, eh bien, il y avait le désir, euh, bien sûr, de retrouver une église. Et je suis tombée sur euh, une personne qui allait mettre en marche un parcours alpha.
1: Le parcours alpha, en deux mots, c'est quoi
3: Alors, le parcours alpha, c'est inviter des personnes pour se poser ensemble des questions euh, fondamentales sur la foi. On partage un repas et ensuite on regarde une vidéo qui va traiter d'un sujet et par la suite on débat de ce sujet en petits groupes euh, de 8 à 10 personnes.
1: Vous avez un souvenir
3: J'ai plusieurs souvenirs. Euh, je pense que mon souvenir le plus fort euh, c'est lorsqu'on a parlé euh, du pardon où il se trouve qu'à ma, la table que j'animais, euh, il y avait deux personnes qui étaient d'un pays issus d'un pays différent, mais qui avaient vécu une histoire similaire, à savoir un, géno- un génocide de leur famille. Une était du Rwanda, l'autre était d'Arménie, et elles avaient toutes les deux connu ça, et l'une disait le Seigneur m'a permis de pardonner et l'autre disait « moi je ne peux pas pardonner, c'est trop atroce ». Et cette rencontre, de me dire la probabilité pour qu'à une table de 10 personnes, il y a deux personnes qui vivent ce, cette chose-là et puissent échanger euh, sur leur point de vue, c'est, je pense que c'est le souvenir le plus fort que j'ai de ces parcours alpha, oui. Oui.
1: Au final, Clara, euh, on était parti avec cette expérience douloureuse de, de l'accident de ta petite sœur et de la révolte que tu avais en toi. Et là, on termine avec ce parcours alpha formidable où tu rencontres deux personnes qui ont été eux-mêmes touchées dans leur chair. Tu as réagi à ce moment-là, peut-être différemment de l'adolescente que tu étais autrefois
3: Oui, tout à fait, parce qu'au moment du parcours Alpha, je n'avais plus du tout de doute sur euh, le fait que le Seigneur veut notre bien. Et euh, j'écoutais ces personnes en me disant, en moi-même, « Il va apaiser euh, vos peines, il va apaiser euh, votre cœur, il va apaiser euh, vos souffrances de, de cette histoire euh, douloureuse et de ce, de ce passé douloureux, puisque moi, c'est ce qu'il a fait » pour moi. Aujourd'hui, je marche avec la certitude que euh, chaque personne qui rencontre une difficulté euh, sur son chemin, eh bien, il aura les moyens de surpasser cette difficulté, parce que le Seigneur est grand et que son amour est infini. Et cet amour, il suffit de, d'être à l'écoute euh, pour le recevoir. »
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, eh bien, retrouvez-nous sur le site www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Alors, depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. En dehors de France, c'est le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voie de l'Espérance IEBC, boîte postale 100 77 193 d'Amarie Lélis, Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme.